0: 刘强东真的放手了。本文出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。年过48岁的刘强东卸任了京东集团 CEO。在京东 ，CEO 是一个意味深长的职位。自2004年设立此职后， 1 8年来，刘强东一直身居此位。2018年起，刘强东陆续卸任多个职位，却有两个不在其列，那就是集团 CEO 和董事会主席。甚至在和京东人聊天，谈到老刘会不会卸任 CEO 时，对方会连忙表示话题过于敏感，莫谈此事。4月7号早晨7点，有消息人士略显神秘地告诉胡秀，京东将有大消息公布。不到一小时之后，京东正式公布大消息：徐雷将出任京东集团 CEO， 以执行董事的身份加入京东集团董事会。在北京亦庄的京东总部一号楼 A 座楼上，总是充满神秘感。一般的京东员工不会来这儿，这里是刘强东的办公区。2018年以后，刘强东并不会每天在此，在忙于出差和调研的阶段，他甚至会持续数周不在。但刘强东从未离开这里。在京东，人们私下习惯以“老刘”称呼刘强东，连入职不满一年的实习生也会清晰地告诉你，在京东大事老刘说了才算。这甚至进化成为了一种审慎的基因。从2018年开始。每一次京东零售以及京东集团高层变动的公告当中，都会明确的点出新任领导者向刘强东汇报。而在超30万人的京东员工里，绝大多数会熟稔的说出京东老大是刘强东，却无法第一时间说出其他高管的名字，尤其是占比最多的一线物流员工。在4月7号的公告当中，徐雷一长串新职位最后依然有最为关键的一句：向京东集团董事局主席刘强东汇报。其实，刘强东从未离开。2 0 1 8年以来，刘强东的身影出现在每一个决定京东命运的重要会议上。就算在出差状态下，刘强东也会通过远程接入的模式参会。在京东，关键的会议对集团运作有决定性的影响。有知情人士透露，在各种关键会议当中，有三个定期举办的会议至关重要，也就是战略执行委员会、战略决策委员会以及季度经营分析会。而刘强东都是会议的最终拍板人。一位知情人士透露，京东的权力架构不仅要看担任哪个职位，也要看参与哪些会议。上述几个京东关键会议均需要在刘强东时间允许的情况下举办。在会上，所有的参会者实际上都在向刘汇报，但刘强东并非一言堂，他会倾听各类建议，并不急于给出自己的决断，甚至有意提拔年轻人。据悉。疫情后， 8 0后管理者已经成为了上述会议的主力军，而部分90后管理者也开始出现在上述会议中了。在徐雷出任 CEO 之后，刘强东保留的最关键职位是京东集团董事会主席。根据京东公告，刘强东将把更多的精力投入到长期战略设计、重大战略决策部署以及年轻领军人才培养和乡村振兴事业中，但他也会继续出席上述三个关键会议。以及至关重要的是，徐雷将向刘强东汇报。值得注意的是， 2 0 2一年以来，随着张一鸣、黄峥、速华引退，互联网大厂中奋战在一线的创始人已经不多。徐雷接任 CEO， 也被视为京东顺应浪潮的一步棋。一位不愿具名的分析人士指出，一方面，一些具体执行层需要更年轻的力量冲一冲；另一方面，大环境下，大型科技公司创始人适宜更低调的做实事。其实，自2018年之后，刘强东放权、隐退幕后的趋势已经清晰。刘强东卸任 CEO 并不突兀，而徐雷的上任也按照节奏逐渐推进。这并非京东的突变，而是一场缓慢的变化。这种缓慢的变化带给公司的好处是波澜不惊。多位京东在职员工表示，大家通过京东官方微信号“京东黑板报”获悉此事之后，员工间并未有过多的议论。自从去年9月徐雷出任集团总裁之后，大部分京东人已经猜到了后续的情况，只是时间点比一些京东人想象的略早一点。有知情人士告诉虎嗅，刘强东绝非退休，相反，他可能将在几个关键事项投入更多的精力。该人士描述了最近两年刘强东对年轻人才的兴趣。有一次，刘强东偶遇一位90后科技创业者，此人正和旁边的人聊创业理念。待他聊完空闲时，刘强东走过去主动要了联系方式，并且客气地邀请他有机会的时候坐下来详聊。而在京东内，刘强东在时间允许的情况下，对年轻一代管理者的培养也开始倾注更多的心血。上述人士指出了一个关键点：徐雷等现京东高层多为跟随刘强东超过十年的老人，他们可以确保延续刘强东的商业哲学和价值观。但在更遥远的未来，当这批肱骨力量退隐之后，京东到底该有哪些新力量作为支撑呢？据悉，京东在去年大幅度的增加了针对年轻人才的扶持力度，并且推出了越级升迁的机制。其实，摆在刘强东和徐雷面前的2022年，并非是一个稳赢年份。在消费疲软、疫情反复等因素影响下，京东需要找到自己新的增长逻辑。而新任 CEO 徐雷正试图保持着清醒。四月七号上午，徐雷所在的某微信群内，当得知徐雷出任 CEO 之后，有媒体人发出了“恭喜徐总”的消息。而徐雷看到之后，冷静地回复道：“希望给广大股东创造长期价值。”徐雷第一次走入京东会议室是在2007年，当时今日资本徐新向刘强东推荐数位人才，徐雷是其中之一。二徐并非亲戚，有知情人士告诉虎秀。早在2007年，徐新在一位互联网圈老炮的引荐之下和徐雷相识。当时徐雷还在数字营销公司好耶。相识后，徐新很快对北京大院出身的徐雷产生赏识，认为其在互联网运营和营销上的点子之多让人印象深刻。当时刘强东正带领京东奋战于2007年618大促前夜，徐雷被作为谋士推荐给了刘强东。在当年六幺八前的几次策略会上，徐雷现身并且贡献了点子。徐雷给刘强东留下了不错的印象，并且很快赢得了信任。一个关键细节是，作为客星的徐雷参加了2007年的京东的年终总结会，但徐雷在此时并未彻底入伙，他以客星的身份陪伴了京东两年，最终在2009年彻底加入京东。有熟悉京东早期历史的互联网老人告诉虎秀。在05年到10年，刘强东很喜欢邀请学者、媒体人以及圈内名人，以外脑顾问的身份帮京东出谋划策。其中有不少人才最终入伙京东，而徐雷是这波客星当中最终跻身京东的最高层者。早期的客星身份让徐雷在出主意和探讨事情的时候少了几分拘谨，他会直言不讳地指出问题的根本，而这种直接在当时刘强东的身边人当中并不多见。爱才的刘强东对性格鲜明的徐雷颇为赏识。从2007年开始，刘强东就采纳了徐雷的多个建议，包括涉及618营销策略的一些关键决策。刘强东对徐雷的知遇之恩也体现在包容上。和当时江湖上大多数职业经理人们不同，徐雷有着鲜明的个人性格印记。他会穿着拖鞋参与京东会议，或者穿着短袖、搭裤衩探讨涉及几十亿元的关键项目。但徐雷并没有因为走入刘强东的世界而被迫放弃自我。直到徐雷加入京东近十年之后，还有员工会在电梯里偶遇穿着带着翅膀的潮鞋和嘻哈短袖的徐雷。而刘强东的人格魅力是吸引徐雷最终入伙的关键。在当时的互联网江湖，“良禽择木而栖”是不少怀才者的心底意志。比如，有人提到徐雷的性格底色，认为他是一个讲究情义和仗义的人，率真感性，推崇知恩图报哲学，兄弟情义。当这样的人遇到刘强东，很容易被他豪迈英雄气的个人魅力所打动。在2009年加入京东之后，徐雷从营销口起家，在京东商城推广等环节立下功劳，并于2016年出任京东集团高级副总裁。此时，京东正站在移动互联网的风口之边。徐雷带动了推动 A P P、P C 以及微信等业务线的闭环整合，而助推京东移动化被视为徐雷最重要的贡献之一。徐雷是一个工作很拼的人，他酷爱足球，是北京国安和英格兰前锋凯恩的粉丝。在球场上，他喜欢踢前锋，喜欢身先士卒、冲锋的感觉。这种性格也体现在徐雷的工作上。他能三天三夜开长会不睡觉，也能冲杀到一线，连续数小时搬货运东西。徐雷的外形是典型的北方大汉，由于有纹身而增添了几分豪放不羁，但他做事却很细腻。比如，他会指出 PPT 里面一个小数点后面的数字错误，也会经常亲自回复涉及琐碎小事的工作邮件。2018年是徐雷命运之变的关键一年，这一年七月，京东商城开始实施轮值 CEO 制度。徐雷出任了首任轮值 CEO。到了12月，情况又发生微妙变化。京东公布了2018年的新一轮架构调整，京东内部三大事业群被调整为向徐雷汇报，而徐雷则直接向刘强东汇报。这意味着徐雷成为了刘强东之下扮演象的关键角色。17年、18年，徐雷经常通过微博等渠道发表看法，而他的内容总是直接干脆。有坊间传闻，徐雷通过微博传递的价值观是其被深度赏识的增分项。当有京东用户提出建议或吐槽时，徐雷往往会直面问题，正面回答，并把合理建议迅速变为执行层整改。有知情人士告诉胡秀，徐雷有两个特点是其被刘强东委以重任的关键，那就是坦率直白、高效执行。2019年1月的京东商城年会出现了这样的有趣一幕。过去数年，刘强东一直是年会的主讲人，而这一年的主讲人则改为了徐雷。正是在这次年会之后，徐雷开始被圈内描述为京东二当家。不久之后，他头衔上的“轮值”二字也悄悄消失了。徐雷再次权重加强发生于去年9月6号，他成为了京东集团总裁，开始正式对京东日常运营负责。熟悉京东的人士透露，经过19年到20年的检验，徐雷打理的业务让董事会比较满意。而20年到21年，京东的用户增长则进一步给徐雷加分。要知道，截至去年9月，在12个月的时间里，京东净增活跃购买用户量达到 1.1 亿，这是其上市以来用户增速最快的周期。有不厌具名的人士告诉胡秀，疫情之后消费大疲软，深度影响了各家互联网大厂。为了扭转态势，阿里、拼多多、美团、抖音、快手在多条业务线上全面出击。双重压力下，京东的主干业务零售在徐雷操盘周期内处于稳健发展的态势，这让他进一步赢得了刘强东的信任。2021年，京东实现了净收入 9,516 亿元人民币，同比增长 27.6% 全渠道 GMV 同比增长近 80% 而这份信任正在让徐雷获得更大的话语权和权重。有知情人士为虎嗅分析了集团 CEO 和集团总裁身份差异带给徐雷的权限区别。去年9月出任集团总裁之后，徐雷会负责所有业务线的日常工作，而随着徐雷出任集团 CEO， 他需要同时管理职能部门的日常。上述人士说，人力、监察等职能部门的日常都会由徐雷负责。可以想象，刘强东对他的信任度有多深。但摆在徐雷面前的是“信任越大，责任越大的”剧本，而且徐雷肩上的压力并不小。比如，截至目前，京东迟迟未能突破6亿用户大关。随着2022年流量价格高起，各大平台用户争夺更为激烈，京东在拉新和留存上的挑战成倍加大。而惊喜等下沉向产品本是京东疫情之后最为关键的引流入口，但其正面临高投入、高亏损的现状。一个直接的结果就是，京东的获客成本趋势走高，以及新业务对用户增量的拉动效率降低。2021年第四季度，京东新增用户仅为1800万。这是九个季度以来的最低值。据知情人士透露，随着人力监察等职能部门的日常管理由徐雷负责，他可能会进一步通过整合优化来提高京东的效率。自2018年逐渐走上台前，徐雷以雷厉风行的实干作派著称。他被描述为会对细节刨根问底，并极度注重执行结果的人。多位熟悉徐雷的人都透露了一个共同点，那就是徐雷非常注重和一线的接触。据悉，喜欢足球的徐雷会和普通京东一线员工、普通消费者，甚至是路人踢球，并借此倾听真实的声音。也有人把徐雷描述为打破墙的人。在出任轮值 CEO 之后，徐雷大幅度的优化了业务线的沟通效率，砍掉了多个形式感的汇报，改为结果导向的高效汇报。随着徐雷出任 CEO， 京东可能将在2022年推进围绕效率的升级。不过，在目之所及的六月。徐雷掌舵的京东即将迎来一场恶战，发力电商的抖音换帅之后的阿里大淘系，以及谋求新增量的拼多多，都试图在六月实现一场电商硬仗。而六月对徐雷还有别的意味，因为在京东的发展史上，他正是凭借618这一项目迅速加厚了功劳簿。今年的618将是徐雷作为京东集团 CEO 的第一场大促战，是胜利的轮回，还是艰难的鏖战？这将是徐雷在七十多天之后即将揭晓的。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。